0: Orquídea Cast, o podcast que alimenta além do alimento. Olá, gente! Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um Orquídea Cast. Sim, a gente voltou, eu sei que ninguém esperava mais por isso, ou não, né? Tomara que as pessoas estivessem esperando. Aproveitando para desejar um grande ano para todo mundo, a gente está de volta, mas especialmente desejar um grande ano para ti, Cris, meu parceiro, nesse projeto
1: bem-vindo e vamos de novo. Oi, pessoal. Obrigado, Igor. Estamos voltando com tudo. Tenho certeza que esse ano vai ser cheio de novidades e a gente volta com baterias mega carregadas para azar do pessoal, porque nós estamos com tudo. Então, vamos lá, vamos começar quente esse ano já com novidade. Vai lá. Oi, para voltar com tudo, né? Hoje a gente traz
0: aqui fatos e rostos que estão por trás de muita novidade, muita coisa que vai acontecer aí. Então vamos começar quente já com os convidados de hoje, né, Cris?
1: Verdade. Com estreia e com um mito consagrado que já passou algumas vezes por aqui e que vocês vão adorar ouvir de novo. Então assim vamos começar. Mas como bem, bom educados que somos, vamos, Late Force, bem-vinda ela que faz parte da equipe de comunicação interna da empresa, Pamela Azeredo.
2: Oi, meninos, tudo bem? É um prazer estar aqui, é um prazer fazer parte do Orquídea Cast, né, com o pessoal, um gabarito aí, pessoas que eu admiro muito. Obrigada pelo convite.
1: E vamos lá, né? E tem uma volta aí importante, ele que é responsável pelo que falaremos muito hoje, a Universidade Orquídea, Felipe Tondo Pereira,
3: bem-vindo. Obrigado, Cris, obrigado, Vanessa, obrigado, Igor, Pamela, é uma honra estar do teu lado aqui. E vou pedir música no Fantástico, em a terceira já. <risos> pode, pode contar comigo para quantas músicas precisar. Estou aqui para a gente poder ajudar e construir uma empresa melhor a cada dia.
0: Já tirou, já perdi uma piada, tá, Cris? Quando, quando o convidado se sente tão à vontade, é isso, ele já entendeu que eu ia... Pressionar ele no final para pedir qual música ia para o Fantástico. Mas bem-vindo, bem-vinda, Pamela, um prazer estar com vocês aqui. Um super beijo para a Vanessinha, que sempre nos acompanha e está aqui assistindo essa gravação com a gente. Felipe, coisa boa te ter aqui, né? Vou me esforçar para não ficar te chamando de Filipão, né? Porque depois o pessoal puxa a minha orelha, né? Para ter um formalismo aqui. Mas, de novo, é sempre um prazer ter esse clima positivo e estar tá aqui com vocês. E vamos começar com o básico. Estou né, feliz demais com a universidade, que está indo agora para a rua, como a gente gosta de dizer, está né, começando a acontecer na prática. Parece que foi ontem que a gente estava lá, né, Felipe, em dezembro, se encontrando, lançando isso. E eu queria entender um pouquinho o que aconteceu de dezembro para cá. Queria que tu nos contasse um pouco, Felipe, o que está que acontecendo aí neste momento com a universidade. Bem-vindo de novo.
3: Sabe que a gente tem que criar uma expectativa, né, Igor? Então, de dezembro para cá, a gente plantou a sementinha aí e, nesse meio tempo, o comitê de horizontes, né, que é o comitê responsável uh, por esse projeto, a gente tem se reunido e, e colocado em prática, né? Então, uh, um trabalho muito forte de, de, de integração do sistema, né, da plataforma com uh, o uh, nosso sistema de RH também, né? E também a, a estruturação da sala, né? A gente quer ter algo que seja simples, né? Nada muito pomposo, mas que tenha que ser, sirva de, de, de um local para inspiração e para o desenvolvimento das pessoas. Então, não, a não quer fazer algo uma estrutura uh, muito pomposa, né? Algo, como a empresa é, simples, mas de forma eficaz. Então, é isso, são mais ou menos o que a gente trabalhou nesses dias. E, e aí, na semana passada, ali, a gente... Uh, comunicou para as pessoas, né, que estava aberto, e eu ontem eu já concluí meu primeiro certificado, uh, fiquei te olhando ali, Igor, olhei o, o, do propósito, já tem um certificado no, no currículo, e gostaria de incentivar que, que o pessoal usasse a plataforma, que ficou muito simples, né. não é nada muito complexo, é algo que é feito para pessoas uh, de todos os níveis, de todas as, as competências, né, e que possam uh, usufruir dessa estrutura que a gente está montando.
1: Olha aí, ó, viu? Eu Falei que nós íamos começar com um monte de novidade. O Felipe já, já meteu um, um, um currículo na arrancada ali, um certificado. Tu imagina, melhorando o currículo, né? Mas deixa eu pegar um ponto que o Igor comentou na, na pergunta anterior, que foi o lançamento e levar esse papo um pouquinho para esse lado. Pamela. A gente fez um lançamento com a nossa equipe de comunicação interna, e eu queria entender como é que foi isso. Conta para a gente um pouquinho, para o pessoal que uh, talvez não tenha visto com tanto detalhe, nos conta aí como é que foi isso.
2: Então, uh, nós divulgamos, né, primeiramente para os gestores, uma reunião online né, em que a plataforma foi apresentada, e eles receberam a instrução de como iria funcionar essa plataforma, e depois, mesmo dia, para todos os colaboradores, né, a apresentação da Universidade Orquídea, que é, então, composta por essa plataforma, e o Marcelo, do, da TI, fez a apresentação explicou como queria iria funcionar essa plataforma, como que o pessoal acessa, e foi recebida de uma forma bem positiva, porque até ontem, se não me engano, né, na segunda-feira dessa semana, haviam 45 acessos à plataforma. Então, nós divulgamos nesse evento online, o link foi disponibilizado por e-mail para todos os colaboradores, para quem não pôde estar presente no momento né, desse lançamento, desse evento online, pôde assist acompanhar, assistir depois, né? E também foi divulgada as informações, né, as orientações de como acessar a plataforma. Então, né, tendo em vista o um cenário de pandemia, de que algumas unidades né, não, não teriam acesso de um evento presencial, a gente optou pela forma mais prática e que todos tivessem acesso, que foi a forma, né, online.
0: Bah, que legal! Bacana que a gente está começando essa mudança, mudança não é da noite para o dia, né, pessoal? Mas a gente está aí e como a gente gosta de dizer, né, não é toda empresa que prioriza trazer, né, uh, e investir nos colaboradores trazendo Conhecimento, então façam um bom uso disso. Mas deixa eu voltar aqui para o meu roteiro. Pamela, a gente aqui tem um, como se fosse um, uma sessão do nosso podcast que a gente chama de A Vida por Trás dos Crachás. E o Felipe, né? O Felipe, felizmente, a gente está feliz de ele estar tá pedindo música no Fantástico, está pela terceira vez aqui. Mas a gente queria dividir com quem ouve quem é a Pamela, né? A gente queria entender. Conta um pouco a tua história para nós, né? Um pouco da tua formação, como tu foi parar aí na Orquídea, né? Para quem não teve o prazer ainda de conversar com a Pâmela, como a gente, né? Eu tô louco para chegar na parte do teu TCC, mas eu acho que ninguém melhor do que tu para nos contar um pouco a tua vivência, para a gente entender a Pâmela. Um dia a gente ainda vai ter uma vinheta sonora aqui chamada A Vida Por Trás dos Crachás. Pâmela, fica à vontade.
2: Bom, a Pâmela é de São Leopoldo, de uma origem muito simples, muito humilde, de família muito simples também, que sempre sonhou grande, né, e desde pequena, uh, por um tempo quis ser bailarina, mas daí depois existiu e falou, quero ser aeromoça, aí uma vez me falaram assim, imagina que tu vai ser aeromoça, tu acho que é, né? não é assim para entrar, tem que ter isso, tem que ter aquilo, e a Pamela tinha uns oito anos, a vida aconteceu, a vida andou, a Pamela estudava, enfim, e daí eu sempre estudei em escola pública, e eis que estava no terceiro ano do ensino médio, e falei, e agora, né, o que, que eu vou fazer da minha vida? E na época eu era estagiária numa assistência técnica de eletrodomésticos, no centro de São Leopoldo, eu entrei até pelo CIE lá, e eu era auxiliar administrativa, e eu estava naquela, né, o que, que eu faço? Eu até pensei assim, não, acho que eu vou fazer administração, porque meu pai queria que eu fizesse uma faculdade e tal, e deu, vi um rapaz passando com um uniforme que, na ocasião, era da escola de comissários lá de São Leopoldo. Ele tava passando com aquele uniforme, a pastinha e eu me lembro que eu tava parada ali na frente esperando para ir embora. E ele passou assim. Eu olhei e falei: É isso que eu quero para mim. Naquela semana, fui lá na escola, coletei as informações, né, do, sobre o curso, sobre tudo e cheguei, pai, é assim, é assim, sabe? Ele imagina que não sei o que que, né aquela mesma história que isso não vai dar certo, né? E eu falei tá, então vamos fazer o seguinte, o curso é curto, são cinco, seis meses, eu faço o curso. Se não der certo, depois no próximo vestibular eu faço o vestibular e tento fazer faculdade. Tudo bem, tudo bem. E daí, como eu disse, minha família sempre foi muito simples, muito humilde, então eu usava parte desse meu salário, né, lá na assistência técnica e pagava a mensalidade. Meu pai começou no início, mas aí depois não teve como, eu pagava mensalidade e fiz o curso, fiz tudo. Eu me lembro que na época da prova final, porque antes faz o curso de comissário, no fim nada mais é do que uma preparação para a prova da ANAC. Então, eu estava próximo da, da época da prova, e eu não estava conseguindo estudar. E o que acontecia, eu trabalhava o dia inteiro e fazia o curso à noite. Quantas vezes, e no curso, tem, tinha que ir de uniforme, cabelo amarrado com um coque, não podia ter um fio de cabelo para cima. Então, às vezes, à noite, eu ia lá, lavava o cabelo, secava, estudando, e assim, dormia em cima de apostila, e vida que segue. Só que no final do curso, não estava conseguindo estudar muito bem, estava com medo da prova. Eu me lembro que eu pedi demissão para o meu chefe para eu conseguir estudar. E ele, de novo, imagina, vai trocar o certo pelo duvidoso, vamos fazer o seguinte, no dia que tiver prova, tu sai mais cedo. E, resumindo a história, fiz a prova da NAC, passei, fui fazer seleção na TAM, eu nunca tinha andado de avião na minha vida. A primeira vez que eu andei de avião foi para fazer seleção numa companhia aérea, para ir para São Paulo fazer seleção. Pois bem, eu, com 18 anos, sozinha, indo para São Paulo. Fui. E deu tudo certo, passei na primeira etapa, porque era assim, o processo seletivo, tinha uma entrevista coletiva, depois tinha as dinâmicas de grupo, e por último a entrevista pessoal, enfim, e era mais entrega de documentação mesmo. Então, fui, passei na primeira etapa, passei na segunda, fiquei acho que cinco dias em São Paulo. E passei. E daí, quando eles me falaram que eu tinha passado, porque na época a gente ligava para saber o resultado, eles davam o horário lá. E eu liguei para minha família, assim, né, imagina, eufórica, era a realização de um sonho, né. Pois bem, ia demorar um período ainda até eu começar o treinamento, porque o que acontece? Quando a gente é contratado, tu fica em torno de um mês a 45 dias, na época, em treinamento. Todo o treinamento da empresa, porque daí lá tu aprende o padrão da companhia, de atendimento, de tudo... E questões de segurança, embora no curso de comissário a gente tenha conhecimento, é uma forma mais geral. Lá não, é dentro uh, do padrão da companhia e os procedimentos de segurança, conforme o avião que tu vai voar na companhia. Então, nesse nesse um mês eu voltei para São Leopoldo, organizei a vida e fui. Aí eu dividi uma kitnet com algumas amigas, enfim. E, e durante o período de treinamento a gente já é contratado como comissário, tem um salário base ali e ganha um cartão refeição mas no primeiro momento não tinha nada disso, então era o dinheiro que eu tinha de bolsa, assim, e eu às vezes ligava contando as coisas para minha mãe e falava, nossa mãe eu tenho 10 reais para jantar hoje tá? a minha avó ficava desesperada e eu levava aquilo tudo numa boa porque eu morava perto do Extra então eu comprava uma baguete desse tamanho e dez vezes eu cortava no meio e jantava um, almoçava o outro, ou então jantava aquilo, enfim. Aí no almoço eu comia lá no, no, no restaurante que tinha perto da academia, da academia de treinamentos, né, da TAM, que agora é a E foram 45 dias assim, até que eu recebi o crachá e consegui a passagem de graça, né, para vir para casa e via a família. Então assim, foi um processo, e pensa, eu tinha 18 anos na época. Foi um processo muito bom, muito interessante na minha vida, porque eu aprendi, eu amadureci muito nesse período, e eu foi, além de um aprendizado profissional, foi de vida, assim. E eu voei na TAN de 2007 a 2015, que eu, eu precisei fazer uma cirurgia no quadril, que, né uma artroscopia, que eu estava tendo a síndrome do impacto coxa femoral, e com isso eu perdi uma das carteiras que precisa provar, porque provar nós temos que ter a carteira técnica, que é igual habilitação de carro, né? Só que a habilitação diz que tu tá apto para voar aquele tipo de aeronave. Conforme os aviões que tu voa, tu tem que ter habilitação. E a é de saúde. E com o problema no quadril, o ortopedista, na época do hospital Aeronáutica, né? Que nós fazíamos as perícias lá. Entendeu que seria uma lesão crônica, enfim. E caçou-se a minha carteira. E por isso eu tive que parar de voar. E daí eu pensei, bom... Né? No, claro, no, a sensação que eu tive quando ele falou assim, ele, o, peri, o ortopedista que assaltou a carteira, quando o perito do INSS falou isso para mim, a sensação que eu tive foi que eu fiquei sem chão. Foi sem chão. Eu saí branca, pálida, pálida da sala. A sorte que naquele, dia eu sempre ia sozinha para as perícias. Naquele dia meu marido, atual marido, foi comigo. E eu saí assim, ele que que foi? Eu comecei a chorar, mas eu só chorava eu falei, eu perdi a carteira, foi, a sensação é, cortaram as minhas asas, eu fiquei sem chão, o que, que vai ser da minha vida agora, o que, que eu vou fazer, meu mundo acabou, mas com o passar do tempo, assim, depois que passa o choque, o que, que eu pensei, eu falei, bom, nada nessa vida por acaso, tudo tem um porquê e vida que segue. Aí, pensando, bom, o que, que eu vou fazer agora da minha vida, né, aproveitando, de certa forma, to, tudo que eu já vivi, né, que isso não seja desperdiçado e seja aproveitado de alguma forma. Aí, pesquisando sobre uma profissão e outra, me deparei com relações públicas. Eu falei, olha, legal, interessante, me abre um leque de possibilidades, né, de atuação, enfim. E deu, nesse meio período, como eu não estava mais voando, eu voltei de São Paulo, que né, até então eu morava lá, viemos para Caxias, comecei a fazer faculdade, passei né, no vestibular, enfim, comecei a fazer faculdade de relações públicas. Eis é que eu conheço uma turminha muito legal, uma galera muito legal de relações públicas, professores, enfim, e daí isso é um pouco da minha trajetória, né, um pouco de pessoal profissional, como eu fui parar na Orquídea. Então, na faculdade eu conheci uma colega que trabalhava na Orquídea já, né, eu não sei se vocês conhecem, enfim, uma pessoa que é muito entusiasmada, muito apaixonada, ela falava, fala ainda, né? Nossa, que legal, que legal. Todo mundo queria trabalhar na Orquídea. E daí eu me lembro que uma vez tinha uma vaga para assistente de marketing. E eu me candidatei, mas não não passei. Até quem está na vaga hoje é nosso querido colega Aron. Então, lá atrás já começou essa tentativa, né? Não deu certo, foi tudo bem. E segui fazendo estágio, trabalhando em outros lugares. E no meio desse período também fui conhecendo mais sobre a profissão, né? E comunicação interna, eu, não, eu sempre trabalhei, fiz estágio mais voltado para eventos, mas comunicação interna sempre me chamou atenção, assim, né? E daí essa colega falou assim, tem uma vaga para comunicação interna. Eu falei, manda, tá aqui o meu currículo, pelo amor de Deus. Aí me cadastrei na vaga, enfim, e foi assim que eu fui parar no Orquídea, né? Porque pela empresa, por tudo que eu ouvia da empresa, e foi uma oportunidade imensa de trabalhar com comunicação interna, que é, assim, um, um combustível, né, porque até em uma das integrações que eu participei, teve uma vez que, é muito tu sente a turma, assim, como tu consegue interagir com elas, né, e era uma turma muito engajada, muito participativa, eu me lembro que saiu isso meio que natural, eu falei assim, porque, bem-vindos à família, né, orquídea e tudo mais, e eu falei, a, e que vocês sejam muito bem-vindos, que vocês gostem de estar aqui, gostem de fazer parte disso tudo, até porque, aí agora, né, Felipe, me desculpe, mas eu falei isso assim, até porque a orquídea, sem as pessoas, é um prédio, é uma fábrica com máquinas, né, então, olha a importância disso, e, e é isso, assim, eu acho que trabalhar com comunicação interna, trabalhar com pessoas, é colocar um pouquinho da gente, do nosso sentimento, da nossa paixão no que a gente faz, né, e acho que não só na comunicação interna, claro que eu falei da comunicação interna porque é a área que eu tô atualmente, mas acho que em tudo, né, tudo que a gente faz com carinho, com paixão, é, é diferente.
0: Ô, Amela, eu só, só queria registrar né, que enquanto tu falava o Felipe, que me desculpa, mas o Felipe estava concordando contigo, então realmente são as pessoas, as pessoas que fazem a Orquídea ser especial, e deixa eu só fazer um, amarrar um pouquinho a história, a gente não quis em nenhum momento interromper a tua história de tão bonita que ela estava, eu tenho certeza que em nome da Orquídea eu posso falar agora que a gente acredita muito nos teus próximos voos aí dentro agora. Né, do, do, com o teu talento, com o teu comprometimento, e a tua resposta tem tudo a ver com o episódio de hoje, né? O quanto essa tua busca pelo conhecimento, enquanto essa tua mudança de carreira aí para um outro curso, eu acho que isso tem tudo a ver agora, Cris, com o que tu vai perguntar para o Felipe também.
1: É, então, eu, eu quero pegar um outro ponto até, acho que é super relevante o que tu falou, mas a fala da Pamela ela é cheia de paixão, cheia de amor. Tu percebe que apesar dos, das dificuldades, dos desafios, das mudanças que ela foi obrigada a fazer, ela não, não guardou tristeza. Ela optou por um outro caminho. E eu acho que dentro do Orquídea tem um cara chamado Felipe que de certa forma representa isso também. É um protagonista dentro da empresa que fala sempre que pode de uma forma muito apaixonada. Então, eu queria pegar esses dois ganchos para fazer a pergunta. Uh, Felipe, conta um pouco mais do que tu espera da universidade e o que, que vem por aí, por exemplo, as trilhas de conhecimento. tal. Como é que abre um pouquinho mais para o pessoal tentar entender?
3: Cris, tu sabe que, enquanto a Pâmela falava, eu, eu, eu fiquei imaginando um milhão de ganchos que poderia ter para qualquer pergunta que tu fizesse, porque o discurso dela ela ele está super alinhado com o que a gente, não só o que está fazendo aqui, ou a razão da empresa existir. Uh, Pamela, é 100%, a empresa, se uh, comprar máquinas, construir prédio, a tecnologia está aí, qualquer um faz. Mas uh, desenvolver as pessoas corretas e motivar essas pessoas para que elas construam juntos com um objetivo em comum, é disso que uma empresa existe e, e a partir do momento que as pessoas não têm esse, essa paixão, essa vontade, essa essa esse, essa química de querer fazer as coisas junto, não existe empresa. Não, não é isso é eu, só todas as empresas que, que vão a isso são é as empresas que as pessoas não acreditam naquele propósito, que não acreditam naquele segmento e aí a empresa vai amorteando, vai até cair. Então assim o, o, o tudo que tu comentou está muito alinhado. E eu, a ideia, assim, da universidade, claro, várias pessoas sempre sugeriram, uma, mas eu eu lembro toda vez que eu viajava de avião, seguindo aquele protocolo que todo mundo tem que seguir sempre, e eu fui supervisor da fábrica de biscoito por cinco anos, e eu viajava sempre pensando nos problemas da fábrica. Eu pensava, como é que a gente não consegue repetir isso aqui? Como é que a gente faz para que a gente crie um protocolo, que as pessoas uh, queiram ter uma carteira de habilitação de ser operadora do forno? como que a gente pode fazer para padronizar? E, finalmente, a gente encontrou uma maneira de fazer isso, porque a gente sempre fez de uma forma meio uh, empírica, assim, né? cada um vai lá, treina de um jeito, por mais que a gente instrua, cada um tem uma forma de fazer. E eu acho que a plataforma a Universidade de Orquídea, eles nos traz uh, essa ferramenta, sabe? De que a gente possa uh, não só dar carteira, mas também... Uh, desenvolver as pessoas, porque a gente está aqui para isso, né? para que não, não se tornem melhores operadores ou melhores auxiliares, mas também que se tornem melhores seres humanos que, que cuidem do planeta, que saibam separar lixo, que impactem suas famílias uh, em casa porque ela aprendeu aqui já no primeiro dia qual que é a melhor forma de, de, de trabalhar, que, ela, que a gente seja uma empresa, a gente é com certeza uma empresa que é referência nacional assim, em qualidade e produtividade, eu não tenho dúvida e que a gente também seja uma, uma referência de pessoas. Eu tenho certeza que muitos que saíram daqui saíram com um certificado, tipo, eu trabalhei na Orquídea, e eu tenho certeza que é um profissional excelente. Mas a gente quer fazer mais. Acho que uh, esse é o papel da universidade. É, é usar essas trilhas, né é, como que a gente pode fazer uh, para que a pessoa que entrou aqui, ela primeiro vai, vai aprender sobre... Uh, qualidade, né, as boas práticas de fabricação, a gente vai padronizar, para que todos saibam quais são as boas práticas. Depois a gente vai falar sobre gestão ambiental, então a pessoa vai saber como separar os resíduos. Depois a gente vai falar sobre as políticas de RH: ou quais são, quais são, qual é a norma uh, ética, que forma que a gente se interrelaciona uh, dentro e também com os nossos fornecedores, com os nossos parceiros, com os nossos clientes. Então. Uh, tudo isso vai fazer parte dessa trilha, e aí, claro, tem toda a parte operacional, né, uh, que é, ah, bom, como é que, como é que de fato eu vou expor o produto na gôndola, como é que de fato eu vou produzir o biscoito da melhor forma, então, uh, a gente pensa, assim, e, e quer separar as trilhas por cargo, mas, uh, aí ah, faltou falar também de segurança, que é super importante, então, esses quatro itens que são os básicos, vai ser para todo mundo, desde o Rogério, até a pessoa que entrou no cargo mais, uh, uh, com a tarefa, com a atividade mais simples, né? Então, Pamela, parabéns, eu fiquei emocionado com a tua história, achei linda a história, e, e o que eu quero é que cada vez mais a empresa uh, seja também, aqui o teu chefe uh, naquela época, te ajudar a, a conquistar teus sonhos. Uh, a gente não tá aqui somente para transformar as pessoas melhores dentro da tomba, a gente está aqui para transformar melhores seres humanos seja dentro da Tondo, seja fora, para que possam construir seus sonhos e que sejam felizes. No final das contas, é para isso que a gente está aqui.
1: Eu vou quebrar um pouco o protocolo, já que a gente está nesse momento emotivo do podcast. E entre eu e o Igor, eu sou muito mais emotivo que ele, então eu vou pegar a palavra. Eu queria que todos soubessem que esses discursos que a gente está ouvindo, eu trabalho já há bastante tempo, muitos de vocês me conhecem, outros nem tanto, uh, e já passei por muitas empresas. E não é porque nós estamos aqui na frente do Felipe ou porque é a Orquídea, eu, eu posso fazer um relato muito honesto, que eu nunca estive dentro de uma empresa familiar com a visão de capacitação e de preparo de pessoas e se preocupando com a vida das pessoas, não só com o que ela dá dentro da empresa, e sim com a formação dela como pessoa, como a Orquídea demonstra e cada vez mais investe. Então, aproveitem muito essa universidade, isso é uma riqueza que muitos de vocês que estão ouvindo que são jovens, aproveitem, isso tem um valor Inclusive monetário muito grande, porque se você fosse fazer fora daqui esses treinamentos, gastaria muito dinheiro e provavelmente não faria com a eficiência que a empresa está se preocupando em construir os cursos. Então me dá orgulho de ver. E eu tinha dito que o Felipe também é fogo na paixão, né? Então tá aí, ó, a Pamela com baita de um relato e o Felipe com outro baita relato de um produto que a gente está criando aí dentro. Então, cara, me dá orgulho de dividir com vocês esse podcast. Beijo para vocês.
0: Queria agradecer, Cris, porque do jeito que tu falou, parece que do lado do meu esquerdo do meu peito tem uma pedra, não um coração. Obrigado, viu, Cris. Também te amo, vou seguir do teu lado aqui. Brincadeiras à parte, Pamela, vamos levar um pouquinho para outro lado agora. Eu acho que as últimas falas aí, tanto Felipe, esse fechamento do Cris, o teu relato eles falam muito de clima, né? De novo, né? Obrigado por chancelar a minha frase, Felipe, mas não é toda a empresa que está aí preocupada com criar um ciclo de aprendizado para todo mundo, para que a pessoa se desenvolva, para que olhe para fora também, para que olhe para o seu sonho pessoal. Então, Pamela, uma pergunta um pouco difícil, mas a gente não está aqui só para fazer coisa fácil, né, Pamela? É, trabalhando na comunicação interna, para onde que tu acha que o propósito vai o papel que ele tem no dia a dia para as pessoas, um pouco dessa importância, né? Afinal de contas, tu também acabou de te formar aí em RP, ganhou 10 no TCC, já vou dividir aqui com o pessoal que a gente ouviu nos bastidores aqui, queria te dar os parabéns. Mas assim, como é que tu acha que a comunicação interna do propósito pode ajudar, a, inclusive a mostrar para as pessoas que a gente está aqui também para fazer esse desenvolvimento, para gerar resultado e por aí vai?
2: Eu, eu vejo, claro, não defendendo, não falando porque é minha área né, de atuação no momento, mas eu vejo a comunicação interna como fundamental nesse processo, porque é ela que vai ser, digamos assim, que é a ponte né, para ligar tudo isso, a questão do propósito, né, a nossa razão de existir, com as pessoas que fazem as coisas acontecerem no dia a dia da empresa. Então, é a comunicação interna que vai comunicar, que vai orientar, que vai engajar, essas pessoas a, né, fazendo com que entendam o nosso propósito, o porquê dele, e com isso engajar as mesmas para que ele siga vivo, siga adiante e aconteça. Então, acho que é o elo principal nessa, nessa corrente aí, sabe? É, é, é a ligação entre tudo e todos, né? Eu vejo dessa forma. Que pergunta Muito difícil. Legal.
1: Não, muito legal e a resposta foi ótima não tem nada de difícil aqui é tudo é tudo facinho nem vem Pamela uh, mas foi muito boa a resposta isso aí uh, eu lamentavelmente sempre fico com essa parte de ter que dar o anúncio de que uh, papo bom ele anda rápido a hora de agradecer já já estamos chegando no final do podcast eu vou deixar um tempo para cada um de vocês deixar uma mensagem final, super livre. Uh, e, obviamente, eu vou começar pela Pâmela. Então, fica à vontade, Pâmela. Coloque o seu pensamento final aí para hoje.
2: Bom, falando então da universidade e como complementando um pouco do que o Igor disse, né? vamos aproveitar essa plataforma que está tá no início, Então e vale ressaltar que é uma plataforma construída coletivamente. Ela é construída e será construída por muitas pessoas, né, por todos, com a colaboração de todos, porque além dos cursos que estão lá, a gente até pede que os gestores, os colaboradores, tragam sugestões, né, conforme o gestor sinta necessidade de um determinado treinamento para a sua equipe, que, su que sugira ou que elabore o treinamento, mas lembrando que é uma ferramenta para todos, e que é construída diariamente coletivamente. Então, é para nós, vamos fazer bom uso.
1: Muito bom. Uh, deixa eu agora pedir, tomar a liberdade de chamar de Filipão. Uh, pode mandar o teu recado final para todo o aí, que eles estão te ouvindo.
3: É, vou tentar não ser muito repetitivo, né? Uh, a gente fez o um lançamento ali, mas é... A universidade aproveitem, né, um pouco do, do que eu falei antes, mas é, é uma forma, né, de a gente alimentar não só horizontes, mas também alimentar o crescimento da empresa, alimentar resultados. Todo mundo sabe as, as, os desafios desse ano, né? Uh, vamos tentar, vamos tentar, não, vamos buscar o ebitda, né? Que a gente que é desafiador, mas a gente tem uma equipe capaz e tem motivação. Então vamos atrás disso. Uh, a universidade vai ser mais uma ferramenta, né? porque a partir do momento que a pessoa está instruída e todo mundo tá trabalhando uh, da mesma forma, a gente diminui os erros, isso diminui os desperdícios, e no fim das contas, os desperdícios é dinheiro que a gente está deixando em cima da mesa. Uh, uh, se, se o promotor, de novo, tá expondo o produto com carinho lá, ele, o consumidor vai uh, comprar vai escolher a tona ao invés do concorrente, se o produto, se ele não deixa o produto vencer, ele, esse produto não volta para a empresa, e aí quando gera devolução, também é custo. Então, reforçar que a gente tem que, sim, uh, com essas boas práticas e com todo esse, esse treinamento que nós vamos dar, a gente vai estar tá, uh, alimentando os resultados, alimentando o crescimento da empresa, e o que vai nos trazer mais dinheiro para reinvestir em pessoas, reinvestir em tecnologia, gerar mais emprego, que as pessoas possam começar como auxiliar, passa a ser operador um, operador dois, líder, coordenador, supervisor, tem toda uma carreira, eu estou dizendo só mais da área industrial, que é onde eu tenho mais afinidade, eu diria, né mas tem todo um plano de carreira que pode ser explorado e eu espero que as pessoas aproveitem essa oportunidade para isso. Vai ser um ótimo ano e estou confiante que e a gente vai conseguir atingir os objetivos.
0: Show de bola. Pô, muito obrigado, aí foi um prazer estar com vocês. Obrigado, Felipe, obrigado, Pamela Reforçar que a gente está de volta, vai ser um ano desafiador, como o Felipe trouxe, né? mas são nesses momentos que eu acho que também vale a gente baixar a cabeça e olhar um pouquinho para dentro. É muita notícia ruim lá fora, vamos focar na, na nossa produtividade, na segurança, né? em trabalhar correto, em olhar para os nossos pilares, em dar aquele gás a mais na dedicação que com certeza, né, se a meta está aí, ela não foi um chute para cima. É porque a gente acredita muito em quem está aí dentro, a gente consegue buscar esse resultado. Então,
1: Cris, palavras finais tuas também, Fica à vontade. Bom, eu rapidamente vou dar um tchau para todo mundo e reforçar que foi um grande prazer e um orgulho ter feito o primeiro Orquídea Cast com essas pessoas muito queridas e que... Colocaram ideias aí muito importantes, aproveitem o ano, está só começando, beijo para todos.
0: Então obrigado novamente a todos que participaram, principalmente a quem nos ouve, e vamos juntos alimentar além do alimento, até o próximo OrquídeaCast.
1: Orquídea Cast, o podcast que alimenta além do alimento.